0: das ist eklig! Hast du schon mal die eine oder andere Sache in deinem Leben gesehen, die du eklig fandest? Oder hast du schon mal an etwas rumgenörgelt oder Menschen getroffen, die immer chronisch rumnörgeln und immer etwas auszusetzen haben? Wahrscheinlich, wenn du auch Tobias Beck folgst, denkst du gerade an Bewohner. Und genau darum geht es in dieser heutigen Folge, um die Emotionen Ekel und was die mit Nörgeln eigentlich zu tun hat, aber was auch ihre gute Seite ist, also wozu der Ekel eigentlich gut ist, wo er bei uns hilft und wie wir ihn für uns nutzen können, um den einfach besser zu verstehen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Ja, meine allererste Frage, kennst du Menschen, die chronisch nörgeln? Jemand, der chronisch nörgelt, befindet sich ständig in dem Zustand des Ekels, auch wenn er diesen vielleicht nicht direkt so damit in Verbindung bringt. Denn wenn wir das Wort Ekel hören, dann denken wir meistens an Dinge, vor denen wir uns ekeln, also irgendwas Physisches. Das können Spinnen sein, das kann Schimmel sein, das kann sein, dass wir uns ekeln, wenn wir jemanden kotzen sehen, vor Gerüchen uns ekeln, solche Dinge. Ekel bezieht sich aber auch noch auf eine Art von moralischen Ekel. Nämlich dann, wenn wir Taten sehen, die nicht unseren Werten entsprechen. Wenn wir also sehen, dass jemand nicht unseren Werten getreu handelt und wir das Ganze abstoßend finden. Und das ist nämlich ganz genau auch die Funktion von Ekel. Ekel sorgt dafür, dass wir uns von etwas oder jemandem distanzieren. Hervorragend zu beobachten übrigens bei Teenagern, wenn die sind nämlich die ganze Zeit im ekel Ekel sorgt nämlich dafür, und das werden die Eltern, die vielleicht diese Folge bestätigen und ein Teenager zu Hause haben, auch sagen, Ekel ist dafür da, dass ich nämlich meine eigene Persönlichkeit herausbilde, wenn ich Teenager bin. Dazu muss ich mich distanzieren von meinen Eltern. Deswegen sind mir meine Eltern peinlich ab einem gewissen Moment. Und wenn das der Fall ist, ist das ein ganz gesundes, Natürliches Verhalten, denn Teenager müssen irgendwann mal ihre Eltern peinlich finden oder eklig finden, weil das eben hilft, meine eigene Persönlichkeit herauszubilden. Und dafür ist Ekel da, dass ich mich distanziere von etwas, weil ich mich nicht verunreinigen will. Sei es in dem Fall, wenn ich zum Beispiel schimmeliges Essen habe, klar, das soll nicht in meinen Körper, das tut mir nicht gut, dann wird mein Hygieneempfinden missachtet. Hygieneempfinden wird aber auch missachtet, wenn zum Beispiel ich eine Tat oder eine Handlung habe, jemand mich angelogen hat, das ist moralischer Ekel. Dann will ich auch davon weg, weil ich mit diesem Verhalten nicht konform gehe, weil es nicht passt. Und dann wird der Ekel dafür benutzt oder auch gebraucht, dass mein Ordnungssystem wiederhergestellt wird, dass ich wieder Stabilität habe, dass alles wieder in Sicherheit ist, dass ich weiß, hier kann ich mich wohlfühlen und entspannen. Und solange ich mich ekel, kann ich mich nicht entspannen. Und interessante Studien haben auch gezeigt, dass wenn Menschen sich ekeln, zum Beispiel im Verkauf, ähm, es wird über einen Preis verhandelt und dann stinkt es von irgendwoher, ganz interessant, dann wirkt sich dieser Ekel auch auf die Preisgestaltung aus. Auch wenn dieser Gestank mit dem, worüber wir reden, gar nichts zu tun hat. Stell dir vor, du willst ein Auto kaufen gehen, du sitzt im Autohaus und in dem Moment düngt der Bauer sein Feld. Das riecht unangenehm. Und obwohl es im Gespräch und damit gar nichts zu tun hat, wird sich, dass du dich dann in dem Moment ekelst, weil ein übler Geruch da ist, sich das negativ insofern auf den Verkäufer auswirken, weil du mit dem Preis nicht mehr konform gehst und du willst lieber davon Abstand nehmen. Interessant, wie diese Dinge unterschwellig auf uns wirken. Und wenn du zu Menschen gehörst, die chronisch nörgeln, oder mit Menschen zu tun hast, die chronisch nörgeln, Darauf kannst du in der nächsten Woche mal achten. Kannst du mit einer einfachen Frage dir selbst als auch den anderen helfen, von diesem Chronischen abzulassen? Und zwar die Frage lautet: Was wünsche ich mir denn stattdessen? Was wünsche ich mir stattdessen? Weil irgendein Bedürfnis ist ja in dem Augenblick nicht erfüllt, das dafür sorgt, dass ich Nörgel oder mich halt im übertragenen Sinne ekel. Und da einfach zu fragen: Hey, was wünsche ich mir denn stattdessen? Und um da den Bogen wieder zurückzuschließen zu äh, Tobi Becks Bewohnermodell, es gibt Menschen, denen stellst du diese Frage und die fokussiert dich ja auf das Positive, also einen Zustand, den ich stattdessen haben will. Und dann gibt es Menschen, die nutzen diesen Zustand nicht richtig und antworten auch nicht auf diese Frage, sondern denen geht es ums Nörgeln. Und wenn es denen ums Nörgeln geht, dann weißt du auch direkt, du hast mit einem Bewohner zu tun. So einfach ist das. Wenn sich aber jemand auf deine Frage einlässt, wenn du sagst, hey, nörgelst die ganze Zeit, du bist unwohl, du willst damit nichts zu tun haben, was wünschst du dir denn stattdessen? Das gibt dem anderen die Möglichkeit, sich in dem Moment zu öffnen für eine neue Sichtweise, vielleicht auch für eine neue Handlung. Ja, wenn wir in einem Hotel einchecken und jemand ist neben mir, ein Freund oder eine Freundin und die nörgelt die ganze Zeit nur über dieses Hotel. Wenn sie dann sagt, naja, ich hätte mir Ruhe gewünscht und das ist ja so ein Partyhotel. Super, dann können wir uns einander nähern, und kann vor allen Dingen auch dem Wunsch nachkommen. Und dann sorgt das natürlich wieder für eine bessere Beziehung, die wir miteinander haben. Aber auch dafür muss ich ja raus aus meinem Kopf kommen. Und dafür die Frage, was wünsche ich mir denn eigentlich stattdessen? Und das war es auch schon zu der heutigen Folge rund um das Thema Ekel. Und ich bin gespannt, was du diese kommenden Woche darüber beobachtest, entweder an dir und anderen Menschen und vor allen Dingen zu entdecken, was für eine Magie entstehen kann, nur dadurch, dass du diese andere Frage stellst. Ich freue mich darauf zu hören, natürlich auch als Feedback von dir in den Bewertungen, was das vielleicht mit dir und den anderen gemacht hat, alleine dadurch, dass du diese Frage gestellt hast. Und danke schön, wenn du bald wieder reinhörst, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, raus aus deinem Kopf. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.